0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Fratura Existencial. Meu nome é Alberto Abreu e o tema do episódio de hoje será a continuação do anterior sobre o movimento Mangue Beat. No episódio anterior, eu foquei nas origens do movimento Mung explicando suas principais características e os sentidos do termo Mung Hoje eu irei comentar brevemente a discografia das duas bandas mais famosas, que são a Nação Zumbi e a Mundo Livre S.A., mencionando também um pouco das bandas Mestre Ambrósio e Cordel do Fogo Encantado. Mas antes disso, eu gostaria de citar uma fala do Chico Science que deveria estar no episódio anterior, pois ela traz uma síntese daquilo que seria o movimento Mangue Beach, que foi o que eu comentei no, no episódio anterior. Então, ele disse assim, abre aspas... Mangue é o Recife, a quarta pior cidade do mundo. Fizemos um manifesto há três anos, usando a imagem do mangue, já que Recife foi construída sobre manguezais, e o mangue simboliza fertilidade. Nossas bases são os ritmos brasileiros retrabalhados de forma experimental. Não quis pegar o maracatu e mudar a maneira de tocá-lo mas pegar o bagaço daquilo que se faz no Recife e misturar com a visão pop. Éramos jornalistas e técnicos em informática. Achamos que o Recife é uma cidade estagnada, que queria diversão. Daí o movimento, no sentido de animar as pessoas e injetar energia. Nosso símbolo é uma parabólica enterrada na lama. Essa... Fala foi uma entrevista que o Chico Sais concedeu a Luiz Antônio Giron, da Folha de São Paulo, em 31 de março de 1994. E eu acessei esse conteúdo através do livro que foi citado no episódio anterior, que é O Malungo Chico Sais, de José Telles, página 77. E aí só para explicar um pouco mais, né? a ideia de uma parabólica enterrada na lama é que a antena parabólica é aquela antena que ela capta uh, vibrações de, de um monte de lugares diferentes. Então seria você unir o local, que é o mangue, com o universal. Misturando maracatu, por exemplo, que é um ritmo bem pernambucano, com o rock, que é um ritmo estrangeiro. Bom, agora aí eu vou passar ao comentário da discografia das bandas, começando pela Nação Zumbi. Lembrando que as três primeiras, elas, Nação Zumbi, Mundo Livre e Mestre Ambrósio, pelo menos o lançamento do, do, do primeiro disco delas é na mesma época. Então eu começo pela Nação Zumbi porque foi a mais popular por conta do Chico Size. É, como eu havia dito anteriormente, no episódio anterior, em seus dois primeiros discos, A Nação Zumbi, que foram Da Lama ao Caos e Afro-Ciberdelia, contavam com o Chico Science nos vocais, sendo ele também o principal compositor. A parte instrumental misturava o rock, usando instrumentos como baixo e guitarra elétricos, com o maracatu, que é um ritmo essencialmente percussivo e que tem como destaque as alfaias, que são grandes tambores que ficam pendurados através de uma alça no pescoço e são tocados com, com baquetas, não que as alfaias sejam o, o, os únicos instrumentos do maracatu, mas eles se destacam, eles uh, aparecem em maior quantidade. Apenas no segundo disco a banda passou a utilizar bateria. Um outro ritmo comum nesses primeiros trabalhos é a embolada, que consiste numa música com rima típica do Nordeste brasileiro, geralmente feita de improviso, e eles misturaram também com hip-hop, que também utiliza rimas, mas cujos temas são essencialmente de crítica às desigualdades sociais e relato do cotidiano das periferias. E o hip-hop é um estilo que vem dos Estados Unidos. No primeiro disco da Nação Zumbi, da Lama ao Caos, lançado em 1994, se destacam primeiramente as músicas A Cidade e A Praieira, que fizeram parte da trilha sonora de novelas da Rede Globo. Merecem destaque ainda a faixa título da Lama ao Caos, bem como a faixa de abertura monólogo Ao Pé do Ouvido, que é uma fala não é cantada, junto com, com os tambores de maracatu. E ela abre o filme Marighella, lançado por Wagner Moura, agora no final de 2021. E é a música Banditismo por uma questão de classe, que ela aparece junto com o monólogo ao pé do ouvido. Destaco ainda Computadores Fazem Arte, que é uma música do Fred 04, da Mundo Livre S.A., que foi gravada por ambas as bandas. A Nação Zumbi gravou neste seu primeiro disco, enquanto a Mundo Livre S.A. gravou essa música no seu segundo disco. E antes de prosseguir, é importante eu esclarecer que o fato de eu destacar apenas algumas músicas de cada disco não significa que as outras músicas sejam ruins ou inferiores. Geralmente eu irei destacar as músicas mais famosas, mas... Em algumas circunstâncias, eu posso destacar alguma música que eu, pessoalmente, gostei mais, mesmo que ela não esteja entre as mais famosas. No segundo disco da Na Nação Zumbi, Afro-Ciberdelia, lançado em 1996, merece destaque inicialmente a música Maracatu Atômico, que é uma das mais famosas do grupo, mas que, no entanto... Não é composição do, do Chico Sais nem de ninguém da banda, e sim do Jorge Maltner junto com o Nelson Jacobina. Manguetal, Etnia, Corpo de Lama, Samba de Lado e Macô também merecem destaque, assim como a instrumental Baião Ambiental. Como dito anteriormente, nesse segundo disco, o Chico continua sendo vocalista e principal compositor, e eles mantêm a mistura de rock com maracatu, porém adicionam a bateria. Embora eu nunca tenha prestado muita atenção a essa diferença. Então eu reparava, continuei reparando mais na, na parte de percussão das alfaias, por exemplo. E não tanto na bateria. Nunca parei para ver se eu consigo notar a diferença. A não ser que ache o primeiro disco mais, mais cru. Ele é mais rústico do que o primeiro, e eu gosto mais, na verdade. Embora os dois primeiros sejam muito bons e muito famosos. O terceiro disco, CSNZ, que seria uma abreviação de Chico Sáez nação Zumbi, ele foi lançado em 1998 e foi o primeiro lançado após a morte do Chico Sáez. Mas ele contou com sua participação porque ele traz músicas gravadas ao vivo com ele no vocal. E além disso, também traz músicas inéditas de estúdio sem ele. Então é uma mistura. Tem músicas com o Chico ao vivo, que não são músicas novas, e músicas novas sem o Chico. É um disco duplo, é um disco que eu vi muito pouco e eu não tenho nenhuma música para destacar dele nesse momento. Já o disco Rádio Samba, lançado no ano 2000, é o primeiro no qual Jorge do Peixe canta todas as músicas. Ele substitui o Chico nos vocais. E tem como destaque a música Quando a Maré encher que foi gravada por Cassia Eller no seu acústico. E... No, no ano de 2012, quando a, a Nação Zumbi... É, gravou o seu segundo disco ao vivo, desse álbum, Rádio Samba, eles incluíram a música Jornal da Morte. Então, essa também merece destaque. Em 2002, a Nação Zumbi lança um disco chamado Simplesmente Nação Zumbi, no qual eu destaco a música Bloom of Judá e a música Meu Maracatu pesa uma tonelada. Em 2005, eles lançam Futura. É mais um disco que eu pouco vi. Então eu destaco a música Hoje, Amanhã e Depois, que foi a música desse disco que eles tocaram no Ao Vivo de 2012. Na realidade, uh, esses discos, os primeiros discos lançados sem o Chico, eu ouvi pouco. Então eu não tenho muito o que falar a respeito deles. O primeiro CD e DVD Ao Vivo da banda... Propagando ao vivo, foi lançado em 2006, e ele privilegia músicas da fase sem Chico. Embora ele traga algumas da, dos dois primeiros discos, né, que são da fase Chico, e ainda traz um cover de, do Jimi Hendrix, Purple Haze. E aí, em 2007, eles lançam o um disco Fome de Tudo, que me parece um divisor de águas. Sendo o disco que consolida a banda sem Chico Sais. -se? Com um estilo que pende mais para o rock e se afasta cada vez mais de outros estilos como maracatu, hip-hop e a embolada. Havendo também uma mudança nas letras que se tornam menos sociais e mais pessoais. É um disco muito coeso. E por isso eu não consigo apontar nenhuma música que se destaque. Mas foi um disco que eu ouvi bastante e que eu gosto muito. Em 2012, a banda lança Ao Vivo em Recife, no formato CD e DVD. Ele foi gravado na Praça do Marco Zero, em Recife, em 2009. E traz um repertório mais balanceado do que o Ao Vivo anterior. São três músicas do primeiro disco, embora, na minha opinião, eles cometeram dois crimes a, a, ao deixar de fora as músicas A Praieira e a música da Lama ao Caos, desse primeiro disco. São quatro músicas do segundo disco, então, totaliza sete músicas dos dois primeiros discos, que são a fase Chico Saisi. Quatro músicas do disco Fome de Tudo, que é o mais recente, com o Jorge do Peixe no vocal. Não tem nenhuma música do disco CSNZ, que foi o primeiro, sem o Chico. Nem do disco Homônimo, de 2002. Tem uma música do disco Rádio Samba, uma música do disco Futura e uma inédita chamada Cordão de Ouro, que foi trilha sonora do filme Besouro. E tem um cover da música Trincheira da Floresta, composição de Siba, que havia sido da banda Mestre Ambrósio, e agora está em carreira solo. E o Siba ele participou da execução dessa música durante o show. E outros músicos convidados para acompanhar outras músicas foram Fred 04, da banda Mundo Livre S.A., Arnaldo Antunes, ex-Titãs, agora em carreira solo, e Os Paralamas do Sucesso. É um bom disco para conhecer a banda, embora a execução de algumas músicas antigas como Manguetal tenham ficado um tanto estranhas no meu ponto de vista. Também em 2012 é lançado um disco chamado Mundo Livre S.A. vs. Nação Zumbi, onde uma banda toca sucessos da outra, modificando os arranjos, adaptando-os aos seus estilos, pois embora ambas as bandas sejam de mangue beat, suas sonoridades não são exatamente similares. Então, quando uma banda grava a música da outra, não fica igual. Assim como já ocorrer em 2002, em 2014 a banda lança um disco chamado simplesmente Nação Zumbi. Então o nome do disco é o nome da banda. E a música mais famosa é uma balada chamada Um Sonho. E pessoalmente eu destaco também a música Cicatriz, que abre o disco. E também merece destaque a música A Melhor Hora da Praia que conta com a participação de, de Marisa Monte. Eu passo, então, agora para a Banda Mundo Livre S.A., que também misturava estilos. O rock, trazendo baixo, guitarra, elétricos e também bateria, com o samba. Então, a banda utiliza muito o cavaquinho, ele se destaca em várias músicas, sendo acompanhado por diversos instrumentos de percussão. Então, a, acho que a, a Mundo Livre S.A. varia mais o uso da percussão do que a Nação Zumbi. Usa muito pandeiro, mas também surdo e até cuica em algumas músicas. Há também o uso de teclado ao longo da carreira da banda, mas sobretudo no disco de 2011. E assim, o Jorge Benjó, ele é a principal influência da banda. Tanto no instrumental, como na temática de algumas letras, e até no jeito de cantar do Fred 04. E assim como a Nação Zumbi, também a Mundo Livre S.A. denuncia as desigualdades sociais em suas letras. Porém, só essa última, a Mundo Livre, investe em letras com temáticas de humor, com um trocadilhos e malícia. Inclusive sendo comum também letras que elas são faladas ao invés de cantadas. Isso é comum ao longo da carreira da banda, da discografia. Seu disco de estreia Samba Esquema Noise de 1994, ele tem um título que faz referência ao disco de estreia do Jorge Ben que se, chama Samba, que se chama Samba Esquema Novo, em 1963. E esse disco de estreia da Mundo Livre S.A. tem como primeiro destaque para mim a música livre iniciativa, enquanto a faixa título Samba Esquema Noise, ela fecha o disco numa atmosfera de melancolia que contrasta com a animação das demais músicas. Acompanhando, acompanhado por um lento dedilhado de violão, Fred 04 canta o seguinte verso, abre aspas, ou você explora o próximo ou o próximo é você. Essa é a única moral do mundo. Dá para entender? Fecha aspas. Pessoalmente eu destaco essa música, pois embora eu goste bastante dela, me parece não ser das mais famosas da banda. Por sua vez, a faixa de abertura deste primeiro disco chama-se "Man Beat, cabendo destacar que aqui a palavra Beat aparece escrita B-I-T. Eu tratei disso, das duas formas de se escrever a palavra Beat, no episódio anterior. Então, quem quiser, dá uma conferida lá. Também destaco as músicas com letras um tanto maliciosas, Musa da Ilha Grande e Uma Mulher com W maiúsculo, e a música A Bola do Jogo, mas o disco todo é bem interessante. O segundo, Aguentando a Oia, foi lançado em 1996. A faixa de abertura, Free World, termo em inglês que significa justamente Mundo Livre, que é o nome da banda, Abre o disco com muita energia, é uma música bem animada. Outras músicas que merecem destaque são Destruindo a Camada de Ozônio e Desafiando Roma. Essa última é uma música que cita o subcomandante Marcos, que foi líder do Levante Zapatista na cidade de Chiapas, no México tendo fundado o EZLN, Exército Zapatista de Libertação Nacional, por volta de 1994. Então, vale muito a pena pesquisar sobre o subcomandante Marcos e o zapatismo de Chiapas, no México. Destaco ainda a música Militando na contrainformação, cujo instrumental é bem dançante, enquanto a letra é falada e não cantada que, como eu disse, é uma característica de, de algumas músicas da banda ao longo da carreira, e destaco ainda a música Pastilhas Coloridas. Carnaval na Obra é o disco de 1998, e eu destaco inicialmente a música Édipo, o homem que virou o veículo, cujo humor é escrachado na letra. Bolo de Ameixa é uma música bem no clima, Jorge Benjó, só que a letra ela tem uma malícia que é bem o estilo Mundo Livre S.A. A expressão exata, Quarta Parede, e o Africano e o Ariano, embora não sejam das... São, são músicas interessantes também. Uh, essa última, o Africano e o Ariano, ela não é das minhas favoritas em termos musicais de instrumental, mas ela tem uma música... Ela tem uma letra muito interessante, falando das, de tudo que, que, principalmente musicalmente, é de origem africana. Agora tem uma parte que o refrão fica repetindo infinitamente. Então essa parte eu não acho tão interessante. Em 2000 a banda lançou o disco Por Pouco, merecendo destaque a música O Mistério do Samba, que abre o disco. A faixa título Por Pouco a música Melodas Musas que é uma mistura de de, de músicas dos dois primeiros discos de, de duas músicas do primeiro disco da banda né então Melodas Musas ela mistura a música é, Vânia a aliás a, enfim deixa para agora eu me perdi um pouco gente porque eu tô com o um roteiro aqui e uh... se eu for voltar enfim então a, 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 eu não vou editar isso dá muito trabalho editar voltando a música Melô das Musas ela mistura duas músicas do primeiro disco da banda se der depois eu falo melhor sobre isso a música a música Lourinha Americana, ela é um cover que, do, do mestre Laurentino, que ela mistura uma crítica social, mas também é bem escrachada, bem traz humor, é uma música que se destaca. Então é um cover. Assim como o cover de Jorge Jor, Mexe, Mexe, tem o cover de Manu Chau, Minha Galera, e um cover de Tom, jo, de Tom Jobim, que eu não gosto muito, Garota de Ipanema. E tem também um cover do Tom Zé, chamado Seis e Meia, Um Abraço. Então, por pouco, é um disco que mistura músicas hum, originais, inéditas, da, da Mundo Livre S.A. com covers. Né? E como eu falei e me atrapalhei, tem essa música, hum, o Mistério, aliás, Melô das Musas, que é a banda fazendo um cover de si mesma. Pega duas músicas e transforma numa só, junta numa só. Em 2004 foi lançado O Outro Mundo de Manuela Rosário e merece destaque a música Inocência, que abre o disco e é a única desse disco que está no CD e DVD ao vivo, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. Outra música que merece destaque, é a Vida Se Fez de Louca, assim como O Triste Fim de Manuelita, que conta uma história relacionada ao título do disco, usando aquele recurso que eu mencionei de você falar a letra ao invés de cantá-la. Algo que também acontece em trechos de O Outro Mundo de Chicão Chucuru, que fala sobre o assassinato do cacique chicão, do povo chucuru de pesqueira, e da impunidade em relação aos crimes contra os indígenas, isso muito antes de Bolsonaro chegar ao governo federal. As Novas Lendas da Etnia Toshibaba, 2011, é um disco que utiliza mais efeitos eletrônicos do que os discos anteriores. E foi através desse disco que eu me tornei fã da banda, apenas em 2011 2012. Dele eu destaco a música Se Eu Tivesse Fé, Fucking Shit. É uma, é uma música só, né? o, o título em parte é em português, em parte é em inglês. O velho James Browse já dizia A Fumaça do Pajé é Mitsubishi e Ela é Indie. Em 2012 é lançado o disco Mundo Livre S.A. vs. Nação Zumbi que eu mencionei anteriormente, quando falei da discografia da Nação Zumbi. E eu gostaria de acrescentar que ambas as bandas privilegiam as músicas mais famosas, ou seja, a Nação Zumbi vai pegar as músicas mais famosas da Mundo Livre S.A. para tocar, e a Mundo Livre S.A. vai pegar as músicas mais famosas da Nação Zumbi para tocar, embora eles não deixem de tocar uma ou outra música mais recente. Em 2015, Mundo Livre S.A. lança um CD e DVD ao vivo chamado Mangue Beat Ao Vivo, que não foi gravado em Recife, se não me engano foi em São Paulo. Esse CD e esse DVD eles são vendidos juntos, ao contrário do que ocorreu com o disco da Nação Zumbi de 2012. E no DVD há três músicas que não estão no CD, o que eu acho uma coisa um pouco chata. O repertório é relativamente equilibrado, privilegiando os dois primeiros discos, com quatro músicas de cada, trazendo apenas duas do terceiro, cinco músicas do, do quarto disco, embora uma delas seja o cover do Josh Ben benjó que eles tinham gravado já em estúdio e gravado também ao vivo, e a outra seja a, aquela regravação que eu mencionei, Melô das Musas, que ele... A, a Mundo Livre SA, junta duas músicas do, do primeiro disco e cria essa nova música chamada Melô das Mus Musas. Do quinto disco, apenas uma música e três músicas do trabalho mais recente, que, é, que tinha sido As Novas Lendas da Etnia Toshibaba. Então, é um ótimo disco para quem quer conhecer a banda. Em geral, as minhas favoritas de cada disco estão contempladas nesse disco ao vivo, com algumas exceções, como, por exemplo, a faixa título do primeiro disco, Samba Esquema Noise. Em 2018, a Mundo Livre lança o disco A Dança dos Não Famosos, sendo ele menos eletrônico do ponto de vista instrumental. E mais político. Do ponto de vista das letras. Mas é um disco que eu não posso comentar. Porque eu ouvi pouco. Porque eu não tive a oportunidade. De ter a mídia física ainda. E eu não gosto de ouvir online. Talvez futuramente. Eu comente algo dele para vocês. Então encerro aqui. Uh, Mundo Livre S.A. Esse episódio está ficando bem extenso. Eu passo agora para Mestre Ambrósio e depois Cordel do Fogo Encantado e sobre essas bandas eu vou falar menos porque a discografia delas é bem menor. Então, Mestre Ambrósio ao contrário da Nação Zumbi e do Mundo Livre S.A. é uma banda que não existe mais. Alguns dos membros seguiram em carreira solo como Siba. Ela utiliza instrumentos do rock, como baixo, guitarra, elétricos e bateria, mas ela criou um som ainda mais diversificado do que o Nação Zumbi e Mundo Livre SA, bebendo muito mais em ritmos regionais, como forró, maracatu, coco, baião, caboclinho, ciranda. A guitarra aparece em poucas músicas, é o Siba que toca, e sem distorção, pelo menos no terceiro disco, que é o que eu ouvi remetendo mais ao jazz ou a outro ritmo do que ao rock. A rabeca, também tocada pelo Siba, né, é, é um instrumento parecido com o violino, aparece muito mais do que a guitarra. Então, a influência do, 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 do rock no, no Mestre Ambrose, pelo menos nesse terceiro disco, ela é muito pequena, ou talvez nula. Outros instrumentos são Fole de oito baixos, que é um tipo de sanfona, acordeon, triângulo, pandeiros, abumba e até cuíca eles chegam a usar. E há dois cantores principais. O Siba canta algumas músicas e o Sérgio Cassiano toca, é, canta outras. Geralmente, quem compôs a música canta a música. Então, o som do mestre Ambrósio é ainda mais diversificado que Mundo Livre e, e Nação Zumbi. E tem uma pegada mais regional e menos rock. Tem uma influência muito grande da Zona da Mata. E é uma banda que eu só conheci há alguns meses atrás. E o único disco que eu vi foi o terceiro disco. Então por isso eu vou falar bem pouco. A discografia de Mestre Ambrósio é a seguinte. Em 1996 eles lançaram um disco chamado Mestre Ambrósio de forma independente, sem gravadora. Em 1998, eles lançaram o segundo disco, Fuá na Casa de Cabral, que eu também não ouvi, não posso comentar. E em 2001, eles lançam o terceiro disco, que se chama Terceiro Samba. Eu destaco as músicas Caninana, que abre o disco e parece ser uma das mais famosas. Eu ouvi essa música na Fenearte agora em dezembro de 2021. Ela é composta e cantada por Siba e consta no encarte o seguinte. Refrão tradicional de Coco de Roda. Outra música que eu destaco é Saudade, composta e cantada por Sérgio Cassiano, que puxa mais para o lado do samba, que tem uma letra e uma melodia belíssimas. Eu me apaixonei por essa música. Bem como a música Mestre da Guia, também composta e cantada por Siba, que tem uma pegada forte de música indígena e para mim ela é um tanto hipnótica. Então, eu destaco essas três músicas, mas o disco todo ele é, ele é espetacular. Eu fui gostando dele aos poucos. Em 2003, a banda lançou um ao vivo gravado no Sesc São Paulo, cujo título é A Música Brasileira Deste Século por Seus Autores e Intérpretes. Faz parte de uma coleção. Mas eu não consegui achar maiores informações sobre esse disco. Então, o que eu tenho para dizer sobre a Mestre Ambrosio é isso. É uma banda muito interessante, mas que eu conheço pouco. É uma banda que não existe mais. E alguns de seus músicos seguiram carreira solo. O Siba eu conheço um pouco mais do que a Mestre Ambrosio e conheci primeiro e para finalizar sendo que não são apenas essas bandas que representam o Mangue Beat mas eu escolhi essas bandas porque eu acho que elas são mais representativas a última banda do, do Mangue Beat que eu vou comentar aqui é o Cordel do Fogo Encantado que é uma banda já mais recente ela foi a única das quatro sobre as quais eu estou falando hoje que eu acompanhei no auge. Eu tive a oportunidade de assistir shows da banda na Rua da Moeda e no Cais da Alfândega, nos carnavais no, de Recife, no Recife Antigo, na minha adolescência e quando eu tinha vinte e poucos anos. A banda, ao contrário das outras três, não é de Recife, ela é de Arco Verde, no sertão de Pernambuco. E ela surgiu inicialmente como um grupo de teatro que enfatizava a poesia e cujo título do espetáculo, Cordel do Fogo Encantado, acabou se tornando o nome da banda. Nela, há apenas um instrumento de corda, que é o violão, e os demais instrumentos são de percussão. Ou seja, se Nação Zubi e Mundo Livre S.A. Tinham e ainda têm, porque elas ainda existem, muito de rock. Mesmo que misturando com outros estilos, embora a Nação Zumbi tenha aderido mais ao rock agora nos últimos trabalhos, Mestre Ambrósio tem bem pouco ou nada de rock e Cordel do Fogo Encantado, a gente pode dizer que ela não tem absolutamente nada de rock. Agora, o seu som não deixa de misturar diferentes estilos, que é uma das características fundamentais do mangue beat, a mistura de estilos. Mas é bem interessante vocês ouvirem para ver como cada uma dessas quatro bandas elas são bem diferentes umas das outras. Né? E Principalmente Mestre Ambrosio, de uma música para outra, eles variam muito. Voltando ao Cordel, uh, o seu primeiro disco tem o nome da banda. Cordel do Fogo Encantado, lançado em 2001. É o meu favorito. E a, mús a música chover ou Invocação para um Dia Líquido é um dos seus grandes clássicos e minha música favorita de toda a história da banda. E é uma música das minhas músicas favoritas, assim falando de toda a história da música. Assim, não só de música pernambucana ou de mangue beat. Eu acho essa música sensacional. Além do que, eu não, isso não estava nem no roteiro, mas muitas vezes eles tocaram essa música em show e choveu. Né? Faz parte da mística da banda. Outras músicas desse primeiro disco que merecem destaque são Poeira ou Tambores do Vento que Vem, que é a abertura do disco. luzeiro ou A Pega de Violento, Vaidoso e Avoador. Antes dos Mouros, O Zoinho do Meu Amor e... Pedrinha, essa última é um toque tradicional de um Banda, mais percussiva ainda do que as outras. O segundo disco da banda foi lançado no ano seguinte, em 2002, e se chama Palhaço do Circo Sem Futuro. Dele eu destaco a faixa título, Palhaço do Circo Sem Futuro ou A Trajetória da Terra, bem como as músicas Na Veia e. Tempestade ou A Dança dos Trovões. para mim, é o segundo melhor disco da banda. Pelo menos a minha visão que eu tenho até hoje. Eu não escutei tanto o terceiro e o quarto disco. Transfiguração é o terceiro disco lançado em 2006 e ele foi lançado com um intervalo grande em relação ao segundo disco. Né? O primeiro e o segundo foram lançados em 2001 e 2002 e eles passaram alguns anos sem gravar nada. E aí lançaram em 2006 o Transfiguração, que eu não ouvi tanto. Ele, é um, ele mantém as raízes da banda, mas incorpora novos elementos. E eu destaco a música Morte e Vida em Stanley, a música Ela Disse Assim ou A Teus Pés, a música O Lamento das Águas Sagradas e a faixa título Transfiguração. Em 2010, a banda acabou com a saída do, do seu vocalista, o Lirinha, que trilhou uma carreira só. Mas em 2018, a banda retornou e lançou o disco Viagem ao Coração do Sol. Inclusive, eu estava no show no Clube Português de retorno da banda. É, então, esse quarto disco de 2018, Viagem ao Coração do Sol, ele é o último até agora. Foi o disco que eu menos ouvi, então eu não posso falar muito, mas eu destaco duas músicas, né? a de abertura, O Sonho Acabou, e a última, Cavaleiro das Estradas do Sol, que é instrumental, que não significa que as outras músicas sejam ruins. Então, tanto o terceiro quanto o quarto disco, à medida que eu ouvi mais, eu gostei mais. A princípio eu não tinha gostado. Mas eu ainda preciso ouvir mais para me familiarizar melhor com eles, por isso que eu não falei muito. Então esse episódio ele foi, é... ele não foi muito equilibrado. Eu falei mais de umas bandas do que de outras, mais de uns discos do que de outros. Eu acho que eu detalhei mais as músicas do Mundo Livre S.A. do que da Nação Zumbi, por exemplo. É uma questão de familiaridade. Eu nem posso dizer que eu gosto mais de uma banda do que de outra, porque os gostos mudam. Inicialmente eu gostava mais da Nação Zumbi sem o Chico do que com o Chico. Mas depois eu mudei de ideia, gosto bastante das duas fases. Eu gostava mais da Mundo Livre S.A. do que da Nação Zumbi. Mas hoje eu acho que eu gosto por igual. Né? Vai depender muito de qual disco a gente está falando. Já gostei mais do Cordel, do Fogo Encantado, do que das outras bandas, mas hoje também, a minha visão de hoje é muito, eu gosto de todas por igual, dependendo de qual for o disco, de qual for a música e dependendo também da minha fase. Os gostos mudam, como eu acabei de dizer. Então, esse episódio ficou maior do que uh, eu pretendia, hum, mas é isso, né? esse episódio ele se propôs ser um pouco mais detalhado. Deu trabalho fazer, porque eu fui ouvir novamente uh, os discos. Não dava para fazer tudo de cabeça. E aí, para finalizar, eu espero que esse episódio possa se converter num guia útil para que as pessoas conheçam ou se aprofundem no trabalho dessas bandas. É isso, gente. Até a próxima.